0: Y bienvenidos a Tecnocracia, episodio número 17. Ay, se cae el micrófono.
1: Bueno, como ya pudieron escuchar a Daniel, bienvenidos a Tecnocracia, este es nuestro episodio número 17 con ustedes Juan Carlos Vargas
0: y aquí Daniel Lozororo, Ahí pueden encontrar en Twitter en @dedorron.
1: Bueno, de qué vamos a hablar hoy. Hoy es la Tenemos pelea temas, ¿no?
0: la pelea Android versus iOS.
1: No, esa es la próxima semana. No, no, no te adelantes. Calma, bueno, calma.
0: Eso la dejamos para la próxima semana.
1: Sí, entonces, son varios temas pequeños, más que todo. Sí. Empezando, ¿por cuál empezamos? El primer tema, yo creo, a ver, arranquemos por el primer tema, Audio Burst. ¿Qué es Audio Burst?
0: Audio Burst es una, una, una base de datos, lo que, lo que está haciendo es, está cogiendo todos los archivos de voz que hay en, la, en, la, en el internet y lo está decodificando, está tratando de traducirlos, creando un, un transcript de cada, de, cada, de cada archivo, y así los archivos de voz van a, van a poder ser buscados. Entonces, la próxima vez que estés buscando un podcast, por ejemplo, en el que alguien habla, no sé, alguien habla del iPhone, de los eh, rumores sí, del, del iPhone, iPhone. Uh -huh. y buscas eso y te va a aparecer el podcast gracias a la, transcri a la transcripción que se va a hacer del, del archivo.
1: Entonces, como sí, que... que me parece muy bueno porque es como, casi como un Google, pero de audio, y, y, y lo que vos decís allí, que ellos transcriben todo ese audio, lo ponen en palabras para que pueda ser indexado, y pueda ser buscado en su, en su plataforma.
0: Sí, y mi que también puede funcionar para canciones. Las canciones por, por lo general tienen las líricas en el, en el internet, no es tan, tan útil, pero para el mundo del podcast, que es como que está en auge en este momento, es algo muy interesante.
1: Sí, lo que ellos dicen en su página es que semanalmente el algoritmo transcribe, o pues en palabras, digamos, humanas, pasa del sonido a las palabras millones de horas de audio y luego lo indexa para que pueda ser buscado por medio de de aportes sexuales, es decir, como dijiste uno busca, y entonces el iPhone 8, y entonces busca a, a través de toda la indexación que ellos tienen y encuentra en qué podcast aparece eso dicho y entonces de una a uno le da play y le ponen ese pedacito de audio para que uno lo pueda, digamos, revivir o saber de qué se estaban hablando en el momento, es súper útil
0: Sí, está bien chévere, especialmente para el medio en el que estamos trabajando nosotros ahora
1: uh -huh. y Como para que la gente se imagine uno poder buscar lo que alguien dijo o mencionó, que en este momento es imposible en un episodio inclusive de radio, porque ellos también están transcribiendo ahorita radio. El radio, por lo general, como dicen vivo, eso simplemente lo, lo pasan y eso, pues, lo dicen una vez y queda perdido como para siempre. Entonces, imagínense no poder buscar lo que alguien dijo en radio o menciona en radio y obtener resultados de dicho episodio y al darle play uno poder escuchar ese pedazo de grabación o mención que uno quiere escuchar, ¿no? Eso es algo que por, en este momento no se puede hacer. Entonces, la compañía de Israel, para que la chequen, se llama Audio Burst. Ahí lo pondremos en el nombre de la descripción. Bueno, ¿qué más? Hablemos entonces de un poco de aplicaciones colombianas. Esta semana tenemos dos.
0: Sí, hay una, arreglos con la de la bibliografía estilo APA. Ese la verdad vos me bueno. la mostraste, no me, no me atrajo mucho. Como que yo no me imagino estar en un celular utilizando como que una aplicación para hacer bibliografía. Y además de eso que hay, que hay muchas aplicaciones web al menos que te, que te ayuden a hacer exactamente lo mismo de una mejor manera
1: Sí, yo, yo pues la aplicación se llama estilo APA también cuando la vi pensé me parece chévere pues porque es hecha en Colombia y es básicamente una aplicación para generar referencias bibliográficas desde el celular no requiere conexión a internet y permisos especiales y pues nosotros la hacemos mención aquí como dijimos primordialmente porque es una aplicación hecha en Colombia, es chévere el proyecto pero lo que, lo que me queda por lo menos a mí la duda y pues creo que a vos también es que existen soluciones mucho más fáciles de usar, como bitme.org, por ejemplo, que um, además cuando uno hace ese tipo de investigación, cuando necesitas citar APA, por lo general está escribiendo en un computador, entonces no sé exactamente cuál vaya a ser el uso de esa aplicación textualmente.
0: Bueno, ahí lo, lo, que, lo que te podría ayudar es si estás como que trabajando en un tablet, por ejemplo, que no tienes acceso a internet, puede que te ayude a fabricar esas bibliografías de una manera más fácil, pero creo que inclusive... Sí, puede ser, pero... Creo que inclusive... Inclusive... Aplica... Inclusive, inclusive... Aplicaciones como el Microsoft Word tienen esto integrado.
1: Para hacer las referencias, creo que sí, ¿Sí? ¿no? Entonces, no 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 sé cuál sea la, la usabilidad de la aplicación. Nos gustaría hablar con uno de los desarrolladores. Vamos a ver si nos podemos contactar con ellos. Pero pero sí tampoco, la verdad, no le veo mucho pues, potencial a la aplicación. Igual, pues está muy bien hecha. La probé. Está muy bien hecha. Funciona muy bien. Así que si la quieren encontrar, se llama estilo APA. Y la otra aplicación, que esta sí me parece mucho más interesante, se llama Dueño, como dueño con ñ, pero N-I-O, Dueño. Es una aplicación para arrendadores y arrendatarios, y ellos qué problema quieren solucionar básicamente es que cuando uno arrienda no sabe qué la persona a la que le está arrendando o viceversa, si es una buena persona o si tiene algún antecedente y la aplicación se encarga de hacer todo eso, casi autom que automáticamente uno pone, no sé qué son, cuáles son los datos específicos que hay apuntar, creo que son cédula, nombre, algunos datos más, automáticamente el sistema genera un reporte, de, digamos, de estrellas de si la persona puede ser un buen arrendatario o arrendador y viceversa. Y, y, y como que la asegura, ¿qué, qué, va, ¿qué vas a decir? Ahí te
0: preguntar algo a vos, como que ahí uh -huh. para, para que un arrendador pueda buscar un arrendatario ¿El arrendatario tiene que ser inscrito o, o no tiene que ser inscrito en la, en, la, en la plataforma?
1: ¿Para que un arrendador busque un arrendatario? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Es decir, ¿para yo quiero arrendar un apartamento y estoy buscándolo?
0: Sí, digamos, eh, llegó Juan Carlos Vargas y él me quiere alquilar mi apartamento, ¿cierto? Digo, uh -huh. listo, voy a meter a, a dueño, voy a buscar a Juan Carlos Vargas, ¿me va a salir ahí o es solamente si vos estás inscrito en la plataforma?
1: No, creo que ni siquiera porque la plataforma lo que hace es, no sé cómo hace, pero se conecta a todas las, las bases de datos en Colombia que pueden buscar pasado judicial, que pueden pasar antecedentes judiciales, que pueden buscar historia crediticia. Y según eso, uno pone los datos de la persona y te da una calificación para que uno sepa si esa persona pues, tiene algún pasado, tiene alguna historia mala o lo que sea. Eh, entonces, no, no, tiene que pasado no, no inscrita. Lo, lo único que hace la aplicación es buscar en esas bases de datos y adquirir esos datos y cogerlos. Me parece excelente.
0: No, que eso en verdad yo es a darle tranquilidad a los usuarios desde los dos puntos de vista como que del arrendatario para asegurarse que no es como que, como si se escama, una, una estafa. Sí, que no es
1: una, una trampa, sí. una estafa, sí, que eso pasa mucho. Ellos creo que dan un dato, ellos dan un dato y dicen que cada año en Colombia los propietarios pierden más de 29 mil millones de pesos a causa de estafas y suplantaciones. Entonces, pues sí, básicamente eso.
0: Sí, y desde el punto es una renta de vista de, de un el que está arrendando el apartamento te ayuda a saber más de las personas, darte más tranquilidad y o, volver el proceso de entregar de tu apartamento más eficiente.
1: Sí, es una aplicación que ha sido apoyada por Mintic, por Apps.co, por la Universidad de César. Y bueno, hay varias como incubadoras colombianas que ayudaron a que saliera la aplicación para que la revisen. Se llama Dueño. También va a estar ahí en la descripción. Bueno, entonces... ¿Listo con los temas de aplicaciones colombianas? ¿Listo con el índice de búsqueda para podcast y radio? ¿Con qué seguimos?
0: Ahora sigamos con rumor de un celular que se avecina muy pronto, que es el Google Pixel 2. ¡Uf! Y acá, acá se están emocionando. Eh, este, este celular, como que un rumor nuevo. La última vez dijimos que, que los, la, los, las filtraciones que han habido no muestran... Diferencias significativas en el diseño del celular, pero lo que sí estamos viendo ahora es funcionalidades extras que nos tenía el Pixel 1. Y en este leak nuevo, lo que se muestra es que va a incorporar tecnología del HTC-U11, en el que los, los bordes del celular son sensibles a la presión.
1: Me dicho que uno lo puede apretar y pasa algo.
0: Exactamente.
1: Y explícame cómo funciona eso. ¿Es el fabricante de este móvil? celular?
0: El fabricante del Pixel 2 va a ser HTC, al menos del Pixel 2 normal, eh, creo que el XL va a ser, eh, creo que es el G. Pero
1: finalmente entonces, porque el rumor decía que lo van a, a centralizar en un, solo, en un solo lanzamiento, que no va a haber XL sino una sola línea. Yo pensaba que iban a ser las dos, vamos a... Bueno, pues los rumores entonces están en ambos lados allí. sí. Ahí toca ver. Pero y, y, el, 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 explícame cómo puede funcionar esto desde de que no aprieta el celular. Es decir, ¿el celular va a ser blando?
0: No, no, no. No va a ser blando, pero a, no sé si has utilizado los botones de... Sí, los botones que son virtuales en una pantalla.
1: ¿Como la del iPhone? La del de iPhone, iPhone, la del Samsung S8. Ah, ya entendí. Son, sí, son, es
0: como que vos tocas y como que detecta... Tiene unos capacitadores que detectan la, la diferencia en presión. Y esto como que manda la electricidad y... Hace que una función, una, una acción pase
1: Ok, ¿y ya has probado algún celular Que tenga estos, estos capacitadores a los lados? Todavía
0: no lo he usado Lo que le he leído al menos es que Inicialmente cuando salieron los primeros La gente decía que esto es como que Como que es un juego que en verdad nadie lo va a usar Es una función, como si fuera El celular de, Ama de Amazon La parte 3D, como que era Ah, tiene esta capacidad pero nadie la iba a usar Pero después de las primeras impresiones Del HTC U11 Decían que luego que lo usas bastante celular ya se vuelve según la naturaleza como que apretar para activar el, el Google el Google el Google Now o cómo se llama el...
1: sí pero la apretada de ese Google Now era desde el botón de home
0: no no no, no te estoy, estoy diciendo ¿No? como que ya en el, en el U11 como que ya cuando lo has utilizado bastante creo que en, en el U11 puedes modificar la acción de apretar para ah, diferentes funciones
1: ya, ya entendi, entendi. una
0: de esas, digamos es la cámara así que sacar la cámara apretada, y sacar la cámara en, el, es, ¿Y en qué diferencia
1: hace que de los botones físicos? Nada, que, que no, bien. que
0: básicamente no tenés que mover tus dedos. Te
1: ahorra, O sea, es más bonito el diseño, básicamente. No, no,
0: te ahorra, no, yo estoy, no hay que tener el botón físico, es, for, es, es cuestión no, de es que... es adicional. Es adicional, sí, si es que pues, vos puedes hacer tu celular en, en la mano como lo estás cargando normalmente y simplemente apretar sin tener que mover un dedo a la pantalla y hacer una acción adicional.
1: ¿Y cómo se evitan los toques, digamos, que no son... Intencionales, Yo puedo, por ejemplo en el, el bolsillo cuando uno se sienta que el celular tenga presión Sí,
0: ahí, ahí sí la verdad no sé, eso toca ver si ellos deben haber hecho miles de estudios y pruebas Para asegurarse que el tipo de toque o de, 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 de cuando lo apretas solamente pase, no sé, el 99% de las veces Pase cuando lo estés tratando de apretar en verdad eso me imagino que lo ¿Cuándo hacer. es que sale
1: el Pixel? ¿Cuándo es que pensamos que va a salir? Eh, en, ¿En agosto lo anuncian? No, yo, no, yo
0: creo que en mediados de septiembre está saliendo el Pixel. ¿Saliendo o anunciado? Saliendo. Primera semana digo que anunciado, segunda semana saliendo. Esa es mi predicción. Para resumir, la sensibilidad del borde que tiene el Pixel es una manera cómoda de, de gener generar una acción nueva. Se dice que en el Pixel va a activar el, el OK Google entonces no tienes que ir a tocar el home button, no tienes que hundir ningún otro botón, solamente apretas y, y es una forma, una manera más fácil de activarlo y es una forma de Google de incentivar aún más o que sea más fácil accesar a ese asistente poderoso que están generando ellos
1: bueno pues ojalá no sea que se le hunda uno cada cinco minutos y este Google como pasaba antes con OK Google yo no me acuerdo cuál de esos, que cada cinco minutos sin culpa se se, se hundía o se activaba. esperemos que no sea así
0: bueno y el último tema es referente a las laptops de Microsoft
1: que... bueno y esta sí, esta noticia la vi yo inclusive eh, que dice que los Surface Books están siendo ¿Y bueno, el yo, Surface ver, Pro no y sé si la gente sepa cuál es Surface Book ¿no? que es como el, el nuevo computador creo que lo mencionamos en algunos episodios bueno este lleva, lleva un
0: año, no, no está nuevo el, surf, el, el Surface Laptop es el nuevo, el Surface Book fue el que tiene... Que, que, es la tableta, es no, la tableta. el Surface Book es el ¿No? que tiene, esto lo discutimos como que hace 10 episodios, sí, no, pero... Ay,
1: no, otra vez con la... Ajá. El
0: Surface Book es el que tiene el, la bisagra especial para... Que es como un computador entero que le puedes quitar la pantalla, pero está diseñado como un laptop.
1: sea, así, por eso, no es el laptop de ellos, laptop, sino es como la versión tableta del laptop.
0: Más o, más o menos, es el Surface Pro Porque 4. Porque ellos, no tienen,
1: ellos el Pro, no tienen tableta. El Surface
0: Pro 4 es la tableta de ellos.
1: ¿Y lo siguen produciendo? Sí. Mm, bueno, no. pues otra vez con la... En fin, entonces el Surface Book. El Surface Book y el Surface es... Pro
0: 4, son los dos que tenían los problemas.
1: ¿Ambos? Ah. Bueno, el punto es que... ¿qué, ¿Qué pasa con estos dos? El Book y el Pro 4 es que salió un reporte de Microsoft... Un... Memorando interno, si no estoy mal, bueno, que decía espérate, que, 25, hay que Hay que, hay que, retro, no más, hay que retroceder la, un poquito. retroceder no, un pate, poquito. Y, un poquito. Va,
0: Consumer Reports, que es una página que hace reviews de diferentes productos y, los, y les, dan un, 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 eh, les dan ratings y los comparan. Ellos estaban recomendando los laptops de Microsoft, el Surface Pro, y el Pro 4 y el Surface Book. Y recientemente, debido a la cantidad de reclamos de usuarios, los quitaron. Y debido a, este, a, esta, a esta acción de Consumer Reports, Microsoft mandó el memo interno del que vas a mencionar vos ahora.
1: Bueno, el punto es que dice el memo interno que el 25% de todas sus ventas las están devolviendo. Entonces, lo que yo diría es, ojo, si van a comprar una esas tabletas, pues no sé cuál sea la razón, pero el punto es que si el 25%, o sea, una de cada cuatro le están devolviendo, puede que tenga algún problema la tableta. No sé qué problema sea, pero, pero pues es un número muy alto de devoluciones.
0: Y ahí toca aclarar. No es tanto de evolución, sino que arran diciendo que el 25% de los usuarios que cuando recién salió a, a producción, el Surface Pro 4 y el Surface Book, tenían problemas con el laptop, tipo que se congelaba la pantalla, que se les se estaba demorando en arrancar, diferentes tipos de problemas de, de confiabilidad del computador. toca mencionar uh -huh. que es, esto pasó en los primeros meses o semanas en los que, que estaban sacando esos computadores, pero luego de con el tiempo, el proceso de, de, de manufactura de estos computadores se mejoró y ya ese ese rate o ese es la cantidad de computadores que están saliendo están saliendo mal ya es mucho menor. Te, en cuánto está en ese momento verte, voy a ver aquí ellos en el en el memo que salió hay un hay un hay un gráfico y acá está el gráfico listo el, estos en, el, en los meses de octubre y noviembre del 2015 la cantidad de, ah, eso es el return rate tenías, tenías la razón ahí, la cantidad del return rate era del 14, como alrededor del 14-15% después de uh -huh. de ya hablando en, de enero del 2016 esto ya bajó a 10% para el Surface Book y a 7% para el, para el Surface Pro 4 y si entonces pasamos el tiempo, hoy en día el Surface Book lo devuelven un, un más o menos 5% y el Surface Pro 4 un
1: 3%. Entonces, ¿por qué habla del 25%? ¿En dónde sale la cifra? En ningún lado mencionaste el 25% de retornos. A
0: ver, veamos. No, no son retornos. El 25% es de gente que ha, ha tenido problemas con el celular.
1: celular? Ey, perdón, con, el,
0: con la tablet. Ah, el computador. Ah, bueno. bueno.
1: So, con el computador, bueno, igualmente es un es un número muy alto, sí, 25%, pero ¿no?
0: dicen que sí, dicen que esto pues ha bajado, como que eso fue al principio y Microsoft eventualmente resolvió los problemas y, y ya está en este momento ya están bien. Lo que toca bueno, tener en el cuenta punto es
1: no, no sé, o sea, lo, no sé si estén bien o no, el 25% me parece un número muy alto y además que si vos lo vas a comprar en Colombia porque es caro el servicio al cliente aquí no es el mejor siempre, así que ese retorno al 25, es decir, si uno se arriesga a que uno de cada cuatro le salga con problemas, el retorno aquí bueno, va a que Bueno, es eso más fue difícil. cuando
0: recién salió. Lo que voy a mencionar es que lo que yo tendría cuidado no es tanto comprar un computador que ya lleva varios años en el mercado meses, como, como el Surface Book o el Surface Pro 4, que hoy en día ya el, el, la cantidad de retornos o problemas es mucho más baja, lo que yo tendría cuidado es comprar un, un laptop de Microsoft nuevo en los primeros dos o tres meses, donde todavía pueden tener problemas que no se han resuelto. Esa es, es, es la recomendación. Por ejemplo, el Surface Laptop lo acabaron de sacar hace, un, hace dos meses. Yo esperaría unos dos meses más antes de comprarlo si es que Microsoft no ha arreglado su, sus procesos internos para que esto suceda. Porque si okay. ves, el, por ejemplo, el Surface Pro 3... No, el Surface Pro 3 no tuvo este, este pico que tuvieron el Surface 3 tampoco lo tuvo el problema en verdad lo tuvieron, y el Surface Studio tampoco el problema fueron el Surface Pro 4 y el Surface Book que fueron lanzados los dos en octubre del 2015 y el pico de problemas fue en esta época esto pudo haber sido un problema de manufactura como que como que de una vez, o puede ser algo consistente, pero ya el el punto es que ya a, través del, a lo largo del tiempo ya han arreglado sus problemas. Entonces yo creo que okay. estas noticias que salió de Consumer Report, la gente lo exageró mucho y listo, sí. Es, es, cuando, cuando recién salieron sus computadores tuvieron mucho problema, eso no, no, hay que no lo voy a negar, pero hoy en día, ya después de ya casi, casi dos años desde que salieron, ya no tienen tantos problemas.
1: ¿Y el Surface Laptop me dice que no ha tenido problemas? El laptop. No, el,
0: el laptop no, el laptop eh, recién salió, todavía en, el, en, los, en, en este memo que se, que se filtró no hay
1: información. Ah, todavía, ok. No hay información Pero entonces ahí. dirías esperar, dirías esperar, bueno, otros dos meses a ver qué pasa. Sí,
0: básicamente si, si Microsoft no ha arreglado esto es el problema interno que tuvieron ellos con el Surface Book y el Surface Pro 4, no sería recomendable comprar el Surface Laptop en este momento pero yo creería que yo esperaría una compañía como Microsoft que estos problemas, si ya pasaron una vez, que no vuelvan a suceder
1: ok, ok, bueno igual yo por ese precio en este momento la verdad me, me parece muy bonito en, en términos de diseño,
0: pero te compraría si un MacBook si lo permiten comprar
1: ya mismo no, Marco, como te ocurre decir la barbaridad eh, <risa> diría que se compraron un Dell el XPS que ha tenido muy buenos reviews por los últimos ya, años, ver, excelente el reviews, problema el el, el, el problema
0: del Dell XPS es que no puedes meterle más de 8 GB de RAM está segurísimo sí segurísimo
1: de cualquiera de los modelos
0: XPS el 13 yo estoy hablando de 13 pulgadas no estoy hablando del XPS Puedes por eso. El 15, no, no, eso no no 13 necesitar. pulgadas 13 pulgadas límite bueno entonces XPS
1: 15 pues no. el
0: XPS 15 no el 13 X busca el XPS, pero igual XPS 13 un computador hoy en día para correr Windows 10 necesitas mínimo mínimo 8 gigas y 16 para estar tranquilo mm. y un computador como el del Muy XPS 13 escalado. no lo necesitas 8 gigas para correr. ¿Cuántas gigas tiene tu computadora?
1: No, pero Daniel, el mío es la excepción. Qué pena decirlo, pero el mío es la excepción. Pero, es decir, para un consumidor común y corriente, ¿dónitas 8 gigas para correr Windows sí. 10? Más menos, no, menos,
0: menos no puedes abrir más de 5 tabs de Chrome. Yo
1: cuántos tengo aquí? Son muy exagerados, Daniel, no lo puedo creer. Los, yo, exagerando, ver, no, los, exagerando. los que están exagerando. ¿Cuántos
0: tengo? No, como gigas tiene el Surface Pro, creo que está el 3 o el 2. Este es el 3. Este es el 3. Mira, este creo es que lo tiene 8 gigas. Porque yo tengo que comprar con 8 y yo gigas. Yo
1: abro cuatro pestañas de Chrome y las lleno de... Ve, cuatro ventanas de Chrome y la lleno de pestañas. A ver. Y no tiene ¿cómo, más de ¿Cómo hago gigas? right click aquí?
0: ¿Ah? ¿Cómo hago right click? Ya ha hundido eh, ¿Dónde está el my computer? ¿Estás viendo lo del lo de XPS? Por el
1: search. No, estoy viendo lo del Windows 10. Dios, no, mejor dicho, la gente que está escuchando ese pedicio de no le hagan caso a Daniel. <risa> ¿Cómo vas a decir que necesita unos 8 gigas? Yo creo que el porcentaje de gente que tiene 8 gigas en su en computador el es el como tiene el 4. 5%. 5%. 4 y funciona perfectamente bien. No, sí, qué exagerado, Daniel, por favor. Dice que los, los system specs del Windows 10 son 1 giga, los mínimos, ¿no? 1 giga de RAM para 32 bits o 2 gigas para 64. O sea, listo, meter el doble si querés, 4 gigas. Y el disco espacio duro dice 16 GB, obviamente es lo mínimo, no lo recomendable, pero no, creo que necesites 8 GB, bueno, al menos de que quieras corrar, pues, programas de Adobe, edición de video, no sé, pero, mejor dicho, ya, ya saben, para los que están escuchando el episodio, ya saben, cuando estamos hablando de tecnología, el que sabe aquí soy yo, y el que especula aquí es Daniel.
0: <risa> yo no estoy especulando nada, como que yo te quiero ver a, no yo a, te quiero ver a vos corriendo con 4 gigas, gigas de, RAM.
1: de RAM para un computador, ¿cómo vas a decir eso? Mira, mi hermano,
0: mi hermano dice que no, acá al lado mío él tiene 4 gigas de RAM en su Surface Pro 3 Y acá cada rato necesito computador nuevo, el mío está lento Obviamente necesitas mínimo no. 8 para
1: correr Windows 10 La es que mi computador no hace un
0: render de un mapa de 500 Imagínate imágenes, un render
1: de un mapa. Estamos eh, hablando de, 500 de algo imágenes que o más
0: hace? No hace el render de una en una velocidad adecuada. Y si querés jugar Age of Empires, no vas a poder con 4 GB de RAM Te tampoco. Lo
1: corre completamente. Y lo otro es qué procesador tiene el computador, ¿no? También porque yo creo que el Pro 3 tiene un procesador muy flojo. 5
0: un 5 pero i5? Vi, sí.
1: per, pero la versión móvil, creo.
0: No, no, no. Eso tiene sí la versión completa
1: y 5 que, no, que, que probablemente
0: formas, de 2.3 gigahertz
1: lo, para lo
0: único que no corrió mi computador lo que tenía que correr era para el QGIS para hacer un, un render de un mapa debo ponerlo en DVI un mapa que la imagen era sol, la sola imagen era de casi 2 gigas Eso es todo. En fin, el del XPS 13 no te da la opción de ponerle 16 GB de RAM.
1: Bueno, yo estoy hablando del XPS normal. O sea, si, no, si necesitan más de 8 GB, yo creo que 8 GB es suficiente. Si, eh, si necesitan más de 8 GB, pues pueden ponerle, comprarse el de, el de 15 pulgadas que sí te va a los 16 GB. Pero pues a ver yo, yo diría que con 8 GB es suficiente al menos de que pues, quieran correr pues, los mega programas el punto mío es si necesitan un computador ya mi recomendación, no la de Daniel sino la mía, es un Dell XPS por ese rango de precio Daniel ya pues les dirá que se tiene que comprar un MacBook Mega Pro última generación con 48 GB ni 5 procesadores porque no les corre nada y si van a abrir más de 3 documentos de Word, mejor dicho explota el computador. No, no,
0: por el precio un XPS 13 recomendaría un MacBook Pro de 13 pulgadas también
1: Y si no te gustan los Mac
0: Tienes un problema entonces
1: <risa> En fin, bueno, no vamos a hablar más de esto Con eso cerramos el episodio Por eso
0: cerramos el episodio Y preparemos a todos para la batalla Campal de la próxima semana iOS no, batalla versus campal, Android
1: batalla campal? Ya sabemos quién va a ganar Pero bueno, en fin Android Ah, obviamente va a ganar Android, sí Por supuesto pero sí, la próxima semana tenemos eh, para que nos escuchen a todos cómo, con argumentos fijos y certeros, destruyo completamente a Daniel. Al menos, que haya, eso... al
0: menos que haya noticias muy importantes esta semana que nos haga atrasar ese episodio. Ok. Pero bueno, está bien. ahí ya te dejo, ya. Eso sería lo único. Listo.
1: Y con eso, entonces, cerramos el episodio. Déjenos comentarios, por favor, en sus aplicaciones de podcast favoritas. Nos pueden encontrar como Tecnocracia. Y. Usen el hashtag Tecnoduda eh, para que si necesitan resolver alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia que quieran para nuestros episodios futuros, pueden usar el hashtag y con eso nosotros les podemos responder por el episodio y por Twitter o por las redes sociales. Con eso me despido yo, mi nombre es Juan Carlos Vargas.
0: Y aquí en el Dorron Soro, me pueden encontrar en Twitter en arroba de Doron.
1: Muchas gracias a todos.